0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Ина Новикова. И сегодня мой гость – врач-гириатор, автор книг по истории медицины Валерий Новоселов. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Здравствуйте. Хочу поспрашивать вас о такой теме, но ну, которая особенно актуальна в свете последних двух лет и вот этой нашей пандемии – о тех инфекциях, о тех микробах и тех опасных всяких микроорганизмах, с которыми мы живем, к которым мы привыкли, к которым мы не привыкли, потому что ну вот сейчас мы все там боремся с коронавирусом, там вот, ну, маски оказываются самые эффективные, но тем не менее там надо мыть руки, там нос там и прочие-прочие вещи. Вот, и мы с вами как бы говорили о том, что в 20-е годы, ну вот там 100 лет назад, и, 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 ну уж и 200 лет назад, и даже 50 лет назад, все было а, гораздо проще, и люди как-то с этим жили. Вот они больше болели, или, а, или наоборот, они все там умирали от инфекции, а мы вот все живем. Вот можете вы сравнить, так сказать, историю, а, как это, асептики-антисептики, так скажем, да? Смотрите, во-первых, здесь сразу надо
1: сказать, что жили, да, люди жили. Мы всегда живем среди вирусов, бактерий и грибов, там археев. То есть мы являемся холобионтами. Есть такое понятие. Холобионт это когда вот организм рассматривается вместе с организмами, которые живут на его поверхностях, в желудке, на коже, на слизистых и так далее. Вот, Бывают непатогенные, полезные. вот Наши микробиоты – это полезные для нас вот, организмы, которые вырабатывают там всякие коферменты, витамины и так далее. Вот, а есть вредные. Или они могут быть условно-патогенные. В одном случае это вот, э, не заболевание. А когда вот мир, они чуть или мутируют. Вот пример. Да, вот, был коронавирус. Вот, он взял, немножко мутировал. Пройдя -ка через каких-то животных, стал очень довольно опасным для человека. То есть это мир не только наш. Это мир в том числе и вирусов бактерий и других как бы микроорганизмов вот если сравнивать то что было сто лет назад это очень интересное сравнение потому что сто лет назад планета была составляла всего 1 миллиард 700 миллионов человек а сегодня планет почти 8 миллиардов и это не просто количественная разница мир резко постарел сто лет назад это был мир молодых людей ну, потому что люди жили в 35 лет, были глубокими стариками уже. Нет, нет, потому что вот есть так, был такой эпидемиолог, продолжительности жизни, который занимался в Российской империи новосельцев Сергей Александровича, он указывал, что 55% в общих чертах, в общей смертности давали новорожденные и дети до 5 лет. Представляете, да? До 5 лет. А вот смертность людей старше восьми, то есть доживали до старости очень мало людей. Вот для примера, смотрите, я тут недавно посчитал, у нас на сегодня в России по данным Федеральной службы статистики на 1 января 2021 года, я суммировал все возрастные когорты, значит, 8,5 миллионов людей старше 75 лет. Что такое 175 лет? Это граница начала старости. То есть у нас Каждый 17-й человек в стране – это человек старше 17, 75 лет. А если посмотреть на, на 90 лет назад на Ленинград, ныне Санкт-Петербург, значит, вот там всего населения, значит, было 2 миллиона 700 тысяч человек. Сейчас где-то в два раза увеличилось, в два раза увеличилось население. А количество людей старше 85 лет выросло в 65 раз. Во сколько? В 65 раз. Но это мы тогда, как японцы прямо. Нет, тогда это было всего лишь 4100 человек, 0,15%. А сегодня это там 265 тысяч человек. Представляете, вот как вырос, изменился мир. Мир стал старым. Он стал старым при том, что он хочет жить еще дольше. Сегодня люди хотят еще жить дольше, им интересно жить, они хотят, хотят жить в здоровье, им нравится жить в этом интересном мире. И хотят жить не только молодые, которые говорят, что завтра будем жить 120-150 лет, но хотят жить и люди пожилого возраста, и старческого возраста. Очень интересно жить, потому что все меняется, становится цифровым, и человеку интересно, а что там за этим вот за поворотом, что там будет интересного такого. Вот, Соответственно, мы сегодня живем в тот, в тот период, когда мы много что знаем. А вот, например, на 18-й год, когда пришла испанка в Россию, мы не знали о том, что даже что это вирус. Потому что вирус гриппа открыт... в тысяч... Ну как, в масках же ходили,
0: заставляли маски надевать? Вирус открыт гриппа в 1933 году. А почему же заставляли маски надевать? Почему понимали, что он заразен? Смотрите, значит, очень интересная тематика.
1: Вот, когда сегодня говорят о испанке как о гриппе, не, многие люди пишут, в том числе и научные статьи, они забывают указать, что в тот момент не знали природу, считали, что это гемофильная палочка Фейфера вот какая интересная систематика. И вот чем интересна записи большевиков, что они, поскольку очень много заседали, в том числе и Наркомздрав, создавали комиссии, очень много цифр, то есть. Плотная документация, документальные хроники, эпидемии в России, которые неизвестны не только в России, но и за рубежом. Значит, по поводу масок. По поводу масок, значит, большевики провели опросы врачей, врачей и, соответственно, большая часть врачей предполагали, что это воздушно-капельная передача. Предполагали. Но доказательств не было. Почему? Потому что, потому что значит, ну, сам вирус еще был неизвестен. Значит, 20 октября 18 года врачи провели, выдающиеся врачи в России провели грандиозное собрание. Вот что их характерно? Сегодня любой чиновник принимает решение носить маски, закрыть людей, не закрыть. А тогда 1500 врачей, 1500 врачей, при том, что в стране всего там их 15 тысяч человек на всю страну, а сегодня 700 тысяч человек врачей, более 700 тысяч, да, на Федстат, кстати. Вот. Они собрались и приняли коллегиальное решение, как себя вести. То есть они не знали, что это грипп. Первое. Второе. Не знали, что это вирус гриппа. Второе. Поскольку грипп был каждый год, каждый год и в 17 году, и до революции, при царе батюшки и там 16-й века, 17-й. Значит, соответственно, не знали, это тоже заболевание или нет. Вот какая ситуация. И вот врачам дали свободу выработать общее решение и принять поведение. И вот, например, та же самая испанка, она началась в октябре как эпидемия. Как эпидемия началась в, значит, в октябре, в середине октября в Москве 2018 года, а в феврале ее уже не было. И интересная особенность. Значит, всегда грипп через территорию России, он тогда назывался чаще инфлюенса, он шел с востока на запад. Вот испанка шла наоборот, она шла с юго-запада на северо-восток. Это впервые. Такое было движение, очевидно. Это... С юго-запада,
0: то есть это из теплых краев получается.
1: Да, с юга Европы. Значит, предположение такое. Вот смотрите, общее предположение, такое общепринято в мире, что э, вирус возник на территории, значит, современных э, Соединенных Штатов Америки на территории, военных лагерях, потом они в лагер... из лагерей попали, э, значит, кораблями во Францию. А вот мое мнение такое, что изначально он возник в Китае. Мое мнение. Значит, почему? Потому что он ничем не отличался от русского гриппа. Русский грипп – это эпидемия или пандемия 1889-1892 года. Они, врачи так и называют. Он ничем не отличается от русского гриппа клинически. Поэтому значит, он попал с рабочими, которые строили железные дороги в Калифорнии. И вообще тогда экономика Америки была тесно завязана, ну, может быть, как и сегодня с Китаем. Было постоянное проходное сообщение. Значит, и, соответственно, вирус попал из Китая, где любили всегда, было много птицы. То есть это птичий грипп, он пришел как бы вот на э, запад, э, запад, соответственно, североамериканских Соединенных Штатов, потом попал в военные лагеря в Техасе, на восточном побережье, и потом пошел к нам, пришел, соответственно, Франция и так далее, и так далее. Вот такое интересное событие. Почему это впервые? Потому что э, вот, э, э, вируса гриппов гриппа был каждый год значит, просто мир был другой. Это грипп, это заболевание больших массивов людей, лагерей, городов, городов. Вот. А города ведь тогда были маленькие. Вот Москва, например, заканчивалась на момент революции где-то недалеко за Павелецким вокзалом, тогда Саратовским вокзалом. Вот. А представьте, если взять 18 век, 17 Москва это вообще там полудеревня. То есть для гриппа нужны большие скопления людей. Ну, как и сегодня для ковида, да? Почему вот Нужна дистанция, потому что вирус передается воздушно-капельным путем. Соответственно, как только стали расти города, ясно, что вот отличие русского гриппа 1890 года и испанки – это в чем? Что это разные исторические периоды, когда разная логистика транспортная, mm -hmm. разные, разные скорости сообщений. То есть там, наверное, были еще такие какие-нибудь там такие более простые, меньше скорости, меньше количество линкоров двигалось, меньше проходов. Вот. Меньше железных дорог, соответственно, наверное, на, на стыке 19 века и 20 века произошло движение, развитие и железных дорог. И, соответственно, вот такая вот специфика привела к тому, что логистика вируса... Мы же понимаем, что сегодня вирус попал... Вот как он попал из Китая? Попал... Почему-то резко... Самолеты? <с>... Самолеты, машины, транспорт. <ад Judaism> вот у меня большое подозрение, большое подозрение, что в Италии, вот там, помните, Север Бергамо, там была большая такая пандемия страшная, как они называют, ведь я, мне кажется, там не должно быть китайские производства какие-нибудь, какая нибудь там мебель или какой-нибудь там джинс какие-нибудь шьют на месте. То есть там должно быть вот, вполне возможно, что китайский, китайский вирус даже попал именно вот таким вот образом. И сейчас на сегодня, например, движение вируса, оно как бы идет тоже за, с востока на запад. Вот каждый год у нас грипп идет. Но в целом возможно, что, что он распространяется сразу вот
0: в разные места ну, за счет самолета. Вот, вот Валерий Михайлович. Да, простите, вас перебью, вот я так хотела узнать, а вот методы лечения вирусов, да, потому что в рассказе, я вспоминаю, была же еще страшная эпидемия в средние века, я сейчас не могу вспомнить, 16-й, 15-й это был или 17-й век, это назывался английский пот, это болезнь, она выкашивала просто города. Она выкашивала английские города, и это было, это было в Англии, это тоже был грипп. Причем умирали сильные и здоровые мужчины, там старики, дети, женщины, как-то они меньше страдали, но там выкашивали прям города, улицы и лечили его кровопусканием. Ну вот представляете, грипп лечить кровопусканием, но как вы говорили про Ленина, что вот лечили там его вот этими лекарствами, а других не было. Ну вот в средне, вот в 16 веке вот грипп кровопусканием. Вот на, насколько что меняется вообще? Смотрите, смотрите если, если в начале
1: 20 века коклюш лечили тем, что капали детям керосин в постель, представляете? А вот если кто помнит и любит Булгакова, помните, там доктор Стравинский говорит, значит, попробуйте кислород, когда, значит, бездомного, значит, госпитализируют с алкогольным там кризом, да? Это какой кислород-то? Это кислород под, кислород под кожу. Оказывается. В смысле под это... Вот еще. А это же смертельно. Нет, под кожу. Под кожу. Не, не в сосуды, а под кожу. То есть, оказывается, я вот читал, значит, фармакологию, значит, конца 20-х годов, Скворцова, по-моему, автора, и там указано, что в московских наркодиспансерах там, да, там, лечили алкоголиков введением кислорода под кожу. Я тоже тогда думаю, Булгаков... Стравинский назначать кислород, так вот он, что он назначал, представлять. были очень необычные методы лечения, например, значит, была, был метод органотерапии, вот сейчас вот кажется это дикостью, но брали животных, и была целая школа доктора Пеля, Пеля, да, и сыновей, известные очень в России, но это использовали в 20-х годах и 10-х годах, и это значит, когда брали какие-то органы животных и использовали для лечения людей, например, по-моему, печенку морской свинки использовали от, значит, от плохого настроения. Слушайте, ну это
0: прям африканские какие-то традиции, когда, помните, там съел там, сердце врага, там стал сильным, смелым, там еще ну, что -то. Знаете, я вот поскольку бываю в Африке, я
1: вот бываю на таких рынках где-то в глубине Камеруну, например, да, или Малии. Там такие рынки до сегодняшней есть, когда вот ты идешь по рынку, и там лежит там сухая печень или голова там макаки там. И все это серьезно используется. Просто медицина России так далеко ушла, и мира, ну разве этого далеко, что сразу сказать действительно, что это было вот недавно, что в гражданскую войну погибло до 9 миллионов от цепняка Сыпняка, сыпняка. – это военный эпидемический цепной ТИФ,
0: военно-эпидемический обязательное сочетание – вот. Это возможно. Ну, Это возможно. имеется в виду недостаток, то есть, когда возникают раны, то их нужно должным образом обрабатывать, что через, попадала инфекция через раны, да? Или это какая-то другая история? Это что? О, Господи. Вот видите, Господи,
1: да? Это, вот, вот, Господи, вот, 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 пожалуйста. А это же была глобальная трагедия. А что,
0: там что все там снять, сжечь, надеть новое? Или не было нового? Да ничего не было, горячей воды не было, было
1: же огром... огромное количество шло, значит дезертиров, значит войска двигались налево, мешочники разносили, вот, кстати, один из переносов вот испанки, это были мешочники, они же шли, почему проблема какая, раньше города... городами, а деревни деревнями, да, как-то более а оттуда городские пошли за питанием в деревне и понесли, значит, испанку, ну, он, как мы понимаем, гриб А, Значит, H1N1, как сегодня говорят, понесли его по всей стране. Вот так вот необычно. Короче, медицина очень далеко ушла, и когда мы сегодня смотрим с высоты спектрального анализа какого-нибудь, да, или значит секвенирования генома, и смотрим в те времена, мы должны понимать о том, что мы это другие времена. другие времена мы живем... Именно поэтому мы живем дольше, потому что мы справились с инфекциями, с детской смертностью, в том числе нам помогает и вакцины здесь, вот, и, соответственно, вот другой. Поэтому люди, кстати, выглядят моложе, моложе выглядят, намного моложе, чем их родители. Даже люди, выглядящие в 80-х годах, вот их, значит, сегодняшние дети, которые в том же возрасте, они выглядят моложе на 10 лет. Удивительный факт, это не только мое наблюдение, это отметила Всемирная организация здравоохранения. Есть специальный доклад 2016 года на 300 страниц, где указано, что действительно на сегодня очень-очень много людей в высоком возрасте, так назову, сеньоров, которые и физически, и интеллектуально в, на уровне очень молодых людей. Это официальный доклад. Он, кстати, русский язык, официальный язык Всемирной организации хранения, его можно найти значит, в открытом доступе в интернете. Он так и называется. Очень интересный документ вот пока ВОЗ не сошла с ума с этим коронавирусом, я считаю, Но
0: она идет туда, она туда идет активно и бодро. <с? <с?> и не только, И не только ВОЗ.
1: Но она сошла с ума действительно, потому что э, то, что сделал генеральный директор, э, значит, это просто мы Он нарушил все э, все возможные э, значит, э, принципы поведения в чрезвычайных ситуациях. Я всегда говорю, что любой полковник Медицинской службы, меня спрашивают, какой армии, любой армии, справился с ситуацией лучше бы, чем этот генеральный менеджер, который запустил такую вот интересную ситуацию. В прямом уносном смысле запустил. Это очень, очень, очень так, я считаю, это не дело: когда такие страны, как Соединенные Штаты Америки, великая, как Россия, как Китай, выбирают какого-то из бедной страны, чиновника, из Эфиопии, на границе Джибути, из Мекеля. Вот Даже не врача выбирают как организатора здравоохранения всей планеты, но ну, это безобразие. Это когда вот большие дяди дерутся между собой, получается результате только всем хуже,
0: потому что как он сделал, это надо было постараться. Ну, уровень образования, уровень мировосприятия. Но это, это другая тема. Валерий Михайлович, вот а, а, понятно, что мы стали выглядеть моложе, жить дольше, да, быть здоровее. Но вот тем не менее, какие-то старые, старые какие-то древние методы. Вот что-то мы взяли из прошлого, либо мы полностью отказались от всего. Я вот вспомнила, знаете, фильм а, то ли он, может быть, он назывался Ученик лекаря, но править цену. Но и там такое сравнение, что Англия совершенно дикие методы лечения, как раз тогда, когда лечили этот английский под вообще ужасно. И врачи были грязнючие все, вообще ужас. Вот. И в это же время в ну, вот Авицена он делал какие-то сложные операции на катаракту, как-то там он хрусталик менял, что-то такое он делал. Вот что-то. -то, то есть я к тому, что и тогда, наверное, были какие-то очень эффективные вещи. вот Что-то мы взяли из прошлого, далекого, среднего, либо у нас полностью идет полная замена всех технологий, протоколов, препаратов. Ну, самое грамотное, что мы
1: взяли, вот поскольку я врач-гириатор, да, mm -hmm. я использую принцип «не навреди». Это очень грамотный принцип. Потому что когда приходишь к пациенту, у него там 20 назначений, 20 назначений, да. представляете, да? Вот это уже само по себе, это вредительство, потому что такого количества не выдержит ни, ни один организм, ни одна печень, и это называется полипрагмазия, тяжелый гериатрический синдром. Основной принцип не навреди, конечно, да. Я считаю всегда лучше уменьшить количество препаратов, ввести такое в разумное количество. И я единственный врач, который отменяет смело, и всегда говорю коллегам, вы на меня не ругайтесь, потому что это невозможно, я делаю только за вас работу. Никто не смотрит другие назначения, коллеги, да, и получается, что в результате просто нагрузка на организм сама по себе, она сама по себе сокращается, потому что нет исследований по людям в высоких возрастах, по клиническим исследованиям. Вот, например, те же самые статины, они сделаны все исследования, ну, все знают, что такое статины сегодня, да, для лечения, значит, заболеваний, которые называется атеросклероз или атеротромбоз, вот, она же болезнь Маршана -Анечкова. Вот, и в этой ситуации, соответственно, все исследования сделаны на так называемых молодых пожилых, то есть это люди до 65 лет, такая вот условная категория, а когда человек болеет, а когда вот назначают 85-летним или 90-летним для первичной профилактики атеросклероза, удивительно просто, а спрашиваешь коллегу, а где доказательная база, а где клинические испытания, их нету просто, вот, и потом, если он дожил без статинов, вот, то есть ли смысл назначать? Вот. Поэтому, значит, что мы взяли от прошлых, тогда, кстати, были не врачи, их называли лекаря, даже дипломы, которые выданы до революции, великим врачам, которых мы знаем как основателей просто многих школ, вот написано лекарь в дипломе, лекарь. Поэтому, что мы взяли от лекаря прошлого, это принцип не навреди. Остальное все очень так дифференцировано. Иногда пишут, например, современные популяризаторы биохакинга, такие современные, такие неучи, пишут, мы используем холистический подход. Вот мы начинаешь... говорить, ребят, вы знаете, какой холистический подход? Это когда организм не рассматривает отдельно ногу от головы или печень от селезенки. Вот, как бы Рассматривает организм как целое, только в этом. Вот, а так на бумаге выглядит очень как бы красиво холистический подход. Ну, это уже используется там 16 века холи холистический подход. Я к чему говорю? Мы стоим на плечах врачей прошлого. Понимаете, мы без них бы нас не было. То есть мы должны последовательно изучать и должны понимать, что вот только последовательное развитие. Методом проб и ошибок значит, вот позволяет создать такую современную медицину, которую мы видим. Вот, кстати, как бы мы ни ругались на нашу медицину, мы же видим, что она в плачевном состоянии. Но она реально в плачевном состоянии. Она, значит, во-первых, недофинансирована жутко. Потом она в стадии реформирования. Чем у нас происходит... Тимизация. Как она реформ... Реформа идет уже 30 лет. Причем как она происходит у нас, реформа? Значит, я соотношусь к Николаю Александровичу Симашко, наркому, именем которого назван «Система здравоохранения Советского Союза», так называемая «Система Public Health». То есть он тоже ее не сам выдумал, он ее, значит, она была до него еще создана. Вот, там же было и хорошее, а у нас как делается все? У нас ломается и пошли дальше снова. Вот надо брать то, что было хорошее в системе, Семашка, и взять лучше, и идти дальше. А у нас все поломали и пошли.
0: Но это только у нас или это вообще принятая практика? Нет, когда делают ремонты
1: больниц, извините меня, ремонты больниц, насыщают оборудование, потом ее приватизируют, эту больницу. Да? Это государственную больницу огромную, там, на тысячу коек. Ну, это называется просто воровство, я извиняюсь.
0: Ну, знаете, у нас рассказывают, да, что это вложили деньги в медицину, построили современное здание, вложили в кучу денег, там что-то попилили, а врачи-то остались те же, а количество осталось тоже, а время приема от 6 там, до 12, там, до 20 минут в особо сложных случаях осталось тоже, но зато там все очень красиво, приходишь, что-то ну, в Москве. Приходишь, а там прямо и руки тебе тут попшикают, и вот эти вот бахилы, уже не надо их надевать, там ног поставил, все это надевается. То есть это все супер современно, но это инвестиции не в медицину. Это инвестиции в некое место, да, какое-то пользование, и это никак не влияет на качество, к сожалению. Вы, вы же ездили мимо Сколково, Сколково, видели новый комплекс? Это
1: же деньги, вложенные в бетон. Это же не в мозги пока. Это бетон много. Вот этот арбион
0: огромный. Ну, слушайте, тут можно вспомнить и Сколково, и вот этот нанотехнологий Чубайса, да, когда там тоже красивые большие здания, да. А прибыли что то у государства... Ну, это уже другая тема. Ладно, давайте мы не будем. Можно
1: я скажу по поводу Чубайса, этого нано-нано, значит... Они взяли старый, старый препарат, совершенно пустой, мое мнение личное, Кагоцелл, который был и до Чубайса, и просто его начали раскручивать и продавать, и на этом зарабатывать. Но это, это же раз, нанотехнологии. Если, если это нанотехнологии, то тогда что такое ваучер? Ну Тогда, наверное,
0: ваучер тоже ну, какая-то нанотехнология. Да, Кагоцелл, да, я видела, что...
1: Он был до этого, до Чубайса, он был там в середине 90-х, он ничего не помогал. Вот, поэтому такая специфика, значит, у нас есть проблема с проблема с этикой в целом у чиновника, с этикой, с поведением, с моралью, значит, с принципами, значит, поведения, и
0: <coughs>
1: это проблема. У нас любой чиновник уже обвешан, я извиняюсь, заводами, проходами через племянников, сопливых детей, там, бабушек. Поэтому печальная такая картина. Вот и в медицине тоже сам происходит. У нас любой академик уже, значит, который сам когда-то заслужил себе, значит, академик, у него уже любой сынишка там 30 лет чуть не академик.
0: Ну что это такое? Ну у нас любой сынишка и губернатор уже. Это уже, это уже как бы такая наследственность идет. Спасибо большое, Валерий Михайлович. я, я, я поняла. Я поняла. Спасибо вам. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, врач-гериатор, автор книг по истории медицины Валерий Новоселов. Спасибо, Валерий Михайлович.